0: «Моторадио» представляет двойная сплошная» Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregory's House.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя
1: ну что, друзья, всем привет. С вами Григорий Черняк. Это автомобилист, руководитель и пилот спортивного клуба «Эстри Клаб». Отлично. Павел
0: Никулин. Драйвник во всех соцсетях. Автомобилист, автоэксперт и
1: мотоинструктор. И мотоциклист. Точно, Вот что... сегодня будет такая передачка, где я забываю про то, что он мотоциклист А я специально, между прочим, даже вот курточку не снял, мотоциклет Специально, ну, чтобы я забыл Да, ну что, у нас сегодня несколько тем, как всегда Первая тема, мы поговорим про изменения в документах водителя Также мы проговорим про скоростной режим в России Ну и закончим мы новинкой от Тесла Шутеечками, да, про Тесла? Да, и про новинки от нее в том числе ну что, поехали. Новости Автомота Мира. Итак,
0: начнем с нашей первой темы. В России изменятся водительские права и паспорт транспортного средства. Дальше по тексту будет ПТС. Министерство внутренних дел предложило уточнить сведения, которые вносят в паспорт транспортного средства ПТС. Свидетельство о регистрации транспортного средства СТС. Такая розовая пластиковая бумажечка. И водительское удостоверение. Ну, цвета знаете какого. Об этом сообщает агентство РИА Новости. В первую очередь предлагается изменить внешний вид водительского удостоверения Его обещают сделать пушистым и немножко таким шероховатым Его дополнит надписями драйвен License и Permit -e de Водительские права на английском и французских языках Будет уточнен список данных, которые могут вноситься в ПТС в графу особой отметки А в случае утраты документ планируют оформлять по новым правилам Новшество коснется владельцев автомобилей, которые ранее не состояли на государственном учете Вот это, кстати, интересно Также предлагается указывать в регистрации с транспортного средства СТС Сведения о мощности двигателя и сроки госрегистрации Правило будет действовать для автомобилей, поставленных
1: на учет на ограниченный период Вообще ничего не понял про ограниченный период. Ну, ладно, мы не будем разбираться с граничным периодом. То есть про шероховатость ты понял? Про шероховатость я понял, да, это как раз история мне очень близкая. Мне нравится, когда шероховатое водительское удостоверение. Вот, да нет, на самом деле история с ПТС меня больше всего взволновала, потому что мы же буквально с этого года, с начала года перешли на электронный ПТС. Ну вот, и я даже был свидетелем выдачи нового автомобиля в салоне дилера. Расскажи, расскажи, как это? Ну, типа, ты приходишь, там, все готово, машину... Вау! Да, yeah. <laughs> вот, значит, я даже был свидетелем выдачи нового автомобиля в автосалоне с документами без ПТС, ну, то есть, выдается договор купли-продажи, акт приема-передачи, и все, потому что сервисная книжка уже электронная, да, это был, была продукция ВАГА. Ключи дают? Ключи дают, Отлично. да Вот, сервисная книжка уже электронная И ПТС, соответственно, тоже электронная То есть это работает Ну вот, здесь же говорится о том, что но что коснется владельцев автомобилей, которые ранее не стояли на государственном учете, можно, конечно, стебануться и спросить на каком государственном учете, типа в Наргде они не состояли? или, или на абхазском учете? На каком учете, да? Вот, ну имеется в виду, конечно же, имеется в виду, конечно же, регистрация транспортных средств. Ну вот, то есть это э, первая регистрация транспортных средств, э, новые машины, по сути, об этом речь. Ну, вот, э, и будут выдавать все-таки бумажные. Я думаю, что это очевидно, понятно, естественно, потому что страна у нас огромная, вот, инфраструктура не везде прекрасная, поэтому ну, и вообще не заканчивается страна Санкт-Петербургом, Москвой, Екатеринбургом, там, и еще пятью-шестью э, большими миллионниками. Вот, есть у нас маленькие, э, маленькие населенные пункты, достаточно далеко удаленные от каких-то центральных э, мест, где можно приехать, зарегистрировать машину, и там все это, все еще по старинке, как в начале 90-х, кто помнит, э, птс первые, э, которые выписывались руками, ну, вот, э, просто ручкой на бумажке, и все это так и продолжается. И здесь, собственно говоря, я думаю, что э, это... Та необходимость, которую необходимо было просто сделать для того, чтобы ребята в этих селах не остались вообще без возможности регистрации транспортных средств Автоновости э, Немножечко про водительское удостоверение, про то самое, как ты сказал, пушистое и э, Шероховато. шероховатое да, водительское удостоверение Значит, э, как бы там его ни меняли, э, какой бы ни, там цвет был, что там написано, пермис де кондор драйвинг лиценз, ну, Классно, это все супер здорово, не имеет никакого это смысла, если, э, если, вот я немножко помечтаю, мне бы хотелось, чтобы водительское удостоверение наконец-то было единым, чтобы не надо было э, при выезде за границу ехать на, в МРЭО и получать международное водительское удостоверение. Вот, а если мы выезжаем, скажем, в Евросоюз, а у нас, учитывая, где мы находимся в Санкт-Петербурге, у нас каждый первый, каждый второй ездит постоянно в Евросоюз. Или они не за границей? Ну, формально это Евросоюз друг. Вот Соответственно, это не только Финляндия, почему? При да, Господи, ну в
0: Европу же постоянно есть. Так, давай разберемся, ну вот смотри У меня есть обычное российское удостоверение, которое я получал В 2010 году и в 2020 году Соответственно, я беру это удостоверение Завожу автомобиль Еду за границу, выезжаю, меня выпускают Езжу, меня останавливают сотрудники полиции Я им
1: показываю свой перми И они говорят, окей, все, и продолжайте маршрут Да-да-да, тебе ну, на самом деле Вот с российским водительским в Европе вообще никаких проблем Потому что я миллион раз проезжал границу, и очень много людей ездят в Европу, не меняют, не делают себе международного водительского И останавливает там полиция. И меня лично останавливала полиция в Евросоюзе. Мне даже штраф выписывала полиция в Евросоюзе на основании этого водительского удостоверения. Все хорошо и замечательно до момента наступления страхового случая. Автоклуб
0: на моторадио.
1: Какой-нибудь ДТП. Мы же все покупаем зеленые карты, типа грин-карты. Мы обязаны показать, когда мы выезжаем за границу. Мы покупаем грин-карту и думаем, ну окей, все, там, если что, вдруг, чтобы еще не... Не случилось все будет замечательно да и как только что то получается неприятное тебе страховая компания тоже же говорит брат а тебя водительство на каком
0: основании ты управлял транспортным средством
1: да и как бы все эти зеленые карты это просто бумажки от маски они никогда ни, ни при каких обстоятельствах вам не оплатят никаких затрат если у вас российская водительская поэтому если наконец сделают водительской за которым не надо будет ехать на шоссе революции и получать вот эту вот большую бумажку да международная водительская которая ничем не отличается кроме ну кроме, наверное, внешнего вида, да? более того, ведь нет никакого испытания. вот, допустим, был бы э, для того, чтобы получить международное водительское удостоверение, был бы экзамен по английскому языку, допустим, да? вот, типа, ты сдал экзамен по английскому языку, пожалуйста, получай международное водительское да, и езжай, значит, в Европу. так ведь не надо же ничего, то есть вот человек пришел, сдал экзамен на обычное российское водительское удостоверение, получил российское водительское удостоверение и в ту же секунду, в ту же секунду пошел в соседнее окошко, подал документы и получил международное Зачем? Ну, то есть, почему нельзя дать единое? Тем более, что там тоже написано пермис de Condor». Я... Нормально у меня французский? Не очень, если честно. Не очень, да? И «Driving License». Мне кажется, не... ну, если, знаешь, по буквам транслитить, то, может быть, да. Действительно, международная водительская нам нужна. Нам нужна. Нам И нам нужно всем, чтобы она наконец-то стала единым. Поэтому, друзья, кто там в МВД предложили уточнить сведения, друзья из МВД, сделайте единое водительское удостоверение. Поехали дальше
0: Безопасность на дорогах
1: Следующая тема у нас про безопасность Итак, госавтоинспекция согласилась с доводами экспертов Автодора О том, что на многополосных скоростных магистралях можно разрешить скорость до 150 км в час Об этом сообщает коммерсант Я напомню для всех, кто ПДД изучал достаточно давно и забыл В Российской Федерации максимальная возможная скорость на дорогах общего пользования 130 км в час там так и написано, что по решению властей дорог На отдельных участках дорог автомагистралей Разрешено повышение скорости до 130 км в час Причем это обязательно должно быть указано знаком Вот, а здесь у нас история такая, что хотят 150 Ну что, предложение главы Автодора Вячеслава Петушенко О повышении лимита скорости на платных трассах Получило неожиданно быструю поддержку в ГИБДД На недавнем открытии объездной дороги в Воронежской области Председатель правления Автодора заявила о возможности Увеличить максимально разрешенную скорость до 150 На таких трассах, как М11 Это новая трасса Питер-Москва Называется она Нева, М4 Дон и Скад. В данный момент там действует ограничение 110 или 130. Ты ездил под скаду? Я не ездил под скаду. Какой-то скат. Ну, типа центральная кольцевая автодорога Москвы, я так понимаю. Не, не важно, короче, мы не знаем, что такое скат, Но мы знаем, что такое М1 мы из, Петербурга, мы из Петербурга Мы знаем, что такое М1, знаем, что такое М4 Дон Так вот, друзья, да, конечно, да Какие проблемы, это шикарные трассы новая, Новый асфальт, многополосные Прямые, без поворотов, хорошо освещенные С шикарными отбойниками Разделяющие встречные потоки, с зонами безопасности Да почему не сделать 150 Тем более, что кто ездил по М11 Да и по М4, но по М11 вообще вот Те, кто ездили по М11, она сейчас не очень сильно загружена По крайней мере, в прошлом году была Я в прошлом году по ней ездил когда ты едешь 4-5 часов на скорости, там ограничение 130 стоит, На половине м 11 потом уже 110, на скорости 130, вот, в принципе, поднять до 150 вообще, ну как, как нечего делать, ты настолько привыкаешь к этой скорости, и там все позволяет ехать быстро. То есть, и там нету ни поворотов, ни каких-то там повороты такие плавные, что ты на 130 проезжаешь. Пока ты поворот проедешь, можно два банана успеть съесть. Вот, поэтому, да, почему нет? Надо повышать до 150, тем более, ер. на самом деле. Давайте откровенно. На М11 нет камер. Ну, не было, по крайней мере, сейчас не знаю, может, поставили. Не было камер, когда я ездил в прошлом году по М11. И поэтому давайте откровенно. Какие 130. Так, давайте М1. разберемся, а как же безопасность дорожное движение. А, смотри, что такое безопасность? Что такое безопасность? Следует, следует разобраться с этим термином. Значит, безопасность – соблюдение условий, да, которые делают движение, общественное отношения, общественное движение по дорогу общего пользования, значит, безопасно. Да? Защищенным. Защищенным друг от друга, да. И если мы говорим про М11 и М4, трассы, с которыми я знаком, там все условия соблюдены. На М11 точно соблюдены. Вопрос. На м соблюдены. Как? Скоростной режим до 100 50 поднять вообще не проблема Все скажут только спасибо
0: То есть ты со своей колокольной адепты безопасного движения Голосуешь за За повышение на м 174 М4 точно абсолютно И 150
1: и 150 не предел Я предлагаю до 170 повысить И тогда все встанет на свой И за
0: конституцию тоже видимо он заголосовал
1: Ну что погнали дальше
0: Отлично друзья ну На этой прекрасной ноте мы переходим К нашей небольшой теме о юморе И сегодня мы поговорим О электрических транспортных Итак, будь они неладные Глава компании Тесла Илон Маск, ну если вы слышали, такой мужчина средних лет Сообщил о скором появлении полностью автономного автомобиля Такое заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту в Шанхае Сообщает Reuters По словам э, Маска Тесла находится на пороге создания технологии автономного управления level 5, пятого уровня, а сам он абсолютно уверен в успехе. Новое заявление главы Тесла стало продолжением февральского обещания Маска о том, что полноценный беспилотник его компания построит уже к концу 2020 года. Правда, глава Тесла уточнил, что имеет в виду базовую функциональность для автономии пятого уровня. И вот здесь, с отсылом непосредственно к этой теме, Uh -huh. а, почему мы выбрали ее юмором?
1: Почему? <свят> Слушай, ну на самом деле, вот я сейчас набрал, я хотел дату, дату, хотел дату, я не помню дату. Правильно? А, нашел, нашел. Это было 15 июня 2018 года. Сколько прошло уже времени? Да я вот... Два я... года, два года прошло. Так вот, я зачитываю статью. Во время церемонии президент России Владимир Путин сел за руль КАМАЗа и возглавил, ну, дальше там д -д -д, колонну по крымскому мосту. КАМАЗ, между прочим, был на автономном управлении. Это был э, КАМАЗ с автопилотом, который два года назад проехал через крымский мост. Как тебе такой Илон Маск, да? Решил он сделать себе автомобиль с автопилотом. Вот, у нас КАМАЗ уже с автопилотом через крымский мост туда-обратно ездит. Ну, построить беспилотник и все. Ну, как, господи, этих беспилотников тысяча сотни. Вот, ну вот а... ты как,
0: за, вот тысяча сотни? Ты за вот, беспилотник себе? Я не. Нет, я против беспилотника. То есть, чтобы тебя шеф возил такой электронный, шеф тебя будет возить э, к мотику. Вот ты
1: выходишь из дома и говоришь, шеф к мотику. Кстати, есть э, следующая разработка. И вот, за... и вот ее пока никто не повторил. Вот ее никто не повторил. И ребята из компании Honda сделали мотоцикл. На автопилоте. И вот это супер вещь! Да, то есть, даже видео есть, где ты да, подходишь к гаражу, просто нажимаешь на кнопочку, мотоцикл сам заводится, с парковочного места съезжает, по многоярусной парковочке проезжает, прям к тебе подъезжает, без подножки, стоит на месте, ты спокойно на него садишься и едешь. Это классно! А вот эти автопилоты, господи, боже мой! Ну, скоро э, можно будет следующей историей заняться. У нас же есть уже Алиса, Яндекс. Алиса, который интегрирован в автомобиле. Продаются специальные мультимедийные клубники. Да, есть такие. Да, 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 а вот скоро это будет сделано с телефона. То есть ты берешь просто провод, вставляешь телефон, в машину как бы, это, машина, поехали. как бы И все, и она, и она поехала туда, куда тебе надо. Нету в этом новости. А вот в чем новость точно есть, так это в профессионализме и э, вообще очень классной работе маркетологов. маркетологов, которые работают с брендом Tesla. Потому что ну так профессионально высасывать из ничего новости, да, э, постоянно же, смотри, Tesla постоянно в новостной ленте. Постоянно, они постоянно чем-то занимаются, у них постоянно какие-то новости. Они то, значит, одно сделали, то второе, то третье. Вот сейчас в Штатах появилась очень популярная, э, очень популярное, как, как называется, э, в Инстаграме, э, значит, э, развлечение, когда люди хэштеги ставят и пересылают друг другу. Очень популярная тема вот, с хэштегами, она называется, я попробую сейчас цензурно, типа завоняй Тесну». Да, выглядит она следующим образом Значит, Человек едет на, на пикапе У них много дизельных пикапов В штатах таких не первой свежести Видит Теслу Подъезжает к ней спереди, равняется И в определенный момент наступает на газ Со всей дури соответственно, Чуть пошарпанный дизель При полном при полном нажатии на газ Рождает огромное количество черного облака В котором эта Тесла остается А пикап уезжает Все это снимается значит, на видео И с хэштегом Завоняет Теслу» в Инстаграм. И что ты думаешь? Как, как, как ты думаешь, эта акция придумана кем? Сомнительный юмор вообще. Я
0: вот не очень понял, где до надо, конечно,
1: но... Вот эта акция стопудово придумана маркетологами Тесла. Вот а, -а, -а просто вот чтобы, они, да? Ну, конечно, чтобы, чтобы было весело. Uh -huh. И кто посмотрит э, видяшки, которые в Инстаграме лежат под этим хэштегом, удивится, насколько они красиво сняты. Uh -huh. Ну, то есть, это не дрожащая вот эта вот камера, да, с непонятными ракурсами,
0: они прям красиво сняты. То есть, то есть это фейк, то есть это не по-настоящему, по -настоящему,
1: да, И таких фейков, как бы, угу. ну, ну, реально очень много. И все новостные э, ленты по Тесли, они все такие.
0: И все же, мне кажется, будущее... Маск, Маск будет, Илон Маск будет в нашем самом будущем. Не дай бог в моем будущем, значит, нет тебе места Илон Маск в моем будущем. вот. Все. А вам всем, друзья мои, есть, безусловно. Не приходи, Илон Маск, не приходи в Шушара,
1: не заходи к нам в Купчино Да,
0: да, да, а да то да. есть шансы не уехать. Да. Ну
1: что, друзья, собственно говоря, у нас похоже, что все. Вот, от себя пожелаем вам удачных поездок за границу. Обязательно меняйте пока мест водительского удостоверения на международное, чтобы избежать сложности. Побыстрее ездить по... Аккуратнее и... езди по автомагистралям. И не покупайте электрокары, это все от Лука. Но это тоже на самом деле спорная история,
0: поэтому мы уйдем спорить за кулиси Вам желаем хороших и ровных дорог.
1: Да, всем пока. С вами был Григорий Черняк и Павел Никулин.
0: Высококачественные масла Аккора для всех видов техники. Аккора снижает расход топлива, вибрации, шумы от работы ДВС, облегчает зимний пуск ДВС. Повышает КПД и мощность ДВС. Увеличивает ресурс двигателя и узлов до пяти раз. Надежно защищает от износа при перегреве, сухом утреннем пуске и агрессивной езде. «Двойная сплошная» – программа о моторах и их владельцах.